0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para tu proceso de duelo. Esta semana continuamos con el ciclo de conferencias con las y los participantes de la primera generación ...del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional Perinatal y Neonatal. Contaremos con siete ponencias que serán transmitidas a través de Facebook... ...a través de Instagram y a través de YouTube. Te invito a estar atenta y atento a nuestras redes sociales. Recuerda que en Instagram me encuentras como... ...arroba duelo-respetado-podcast... ...y ahí estaremos publicando los horarios y en qué plataforma vamos a transmitir. De cualquier manera, si no puedes acompañarnos en ese momento durante la transmisión, todo quedará grabado y quedará accesible para que lo puedas revisar después en la plataforma donde se transmitió. Y para quienes están interesadas o interesados en cursar este diplomado, te comparto que ya están abiertas las inscripciones para la siguiente edición que inicia en el mes de junio. Así es que no te quedes fuera y forma parte de esta tercera generación de consultoras y consultores en duelo gestacional perinatal y neonatal. Para más información puedes enviarme un correo duelorespetadopodcast.com o un mensaje privado a través de las diferentes redes sociales. Esto es Duelo Respetado. Pues vamos a, a comenzar el día de hoy con un invitado de lujo. Eh, me siento muy, muy honrada que, que aceptó la invitación. Él es el doctor Oscar Aldana. Cuenta con una maestría en terapia familiar y una maestría en educación en derechos humanos. Es doctorado en psicología y además cuenta con la certificación como psicólogo hospitalario por el Colegio de Salud Pública de La Habana. Cuenta con un, una certificación internacional en ecología emocional también está certificado y tiene una especialidad en psicotrauma y en psicooncología, además de la especialidad en tanatología, entre otras muchísimas especialidades y mucha formación. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo el día de hoy aquí.
1: No, al, al contrario, al contrario, apreciable colega. Muchísimas gracias a, a, a esta ...a este espacio eh, tan importante, eh, creo que desde antes de la pandemia, pero con más razón ahora durante la pandemia... ...creo que los, los que nos decimos eh, especialistas en el tema de la salud mental, de, de los estados emocionales... Eh, ...hoy más que nunca creo que nos toca la responsabilidad y la tarea, así como los médicos y las enfermeras han hecho su papel... Eh, totalmente centrado en salvar las vidas en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos, en las áreas de rehabilitación, creo que a nosotros claramente nos toca la responsabilidad de monitorear a las personas que afortunadamente eh, no se han infectado, que si se han infectado obviamente han tenido la posibilidad de sobrevivir, de eh, también mandar un mensaje de contención, de esperanza, de fortaleza y de resiliencia. Eh, y hoy más que nunca lo necesitamos como, como sociedad, como humanidad, como personas. No porque seamos adultos estamos ya, eh, diríamos, con toda la estabilidad y la estructura. no Muchos de nosotros creo que en silencio eh, ahí en, en, en esas terribles desveladas Que probablemente para muchas personas aún sigan eh, Pues obviamente en silencio nos hemos quedado Tal vez con el miedo, con la incertidumbre ¿Por qué no decirlo también a lo mejor hasta con la culpa? no? ¿Por qué no ayudé? ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me despedí a tiempo? Vengo de, de, de hacer todo un trabajo terapéutico ahorita Con un grupo y me decía una psicóloga Una colega me decía... Es que eh, un, no me pude despedir de mi tía, ¿verdad? La tía que me crió, la tía que me ayudó tanto cuando desde que fui niña y adolescente, eh, eh, pues yo, eh, yo me confié, pensé que esto iba a pasar pronto y de pronto, de pronto nos avisan que mi tía se había puesto mal, que eh, la habían internado de emergencia y en tres días eh, mi tía falleció. ¿no? Entonces, Creo que eh, estoy convencido de que, obviamente, el, la, la pandemia eh, puso de manifiesto la vulnerabilidad humana que durante mucho tiempo no habíamos querido reconocer, ¿no? Eh, nos sentíamos inmunes, inmortales, fuertes, eh, eh, nos volvimos terriblemente insensibles. No es casual que Sigmund Bauman hable de las tres I's en el tiempo líquido y en la posmodernidad líquida que es precisamente sentirnos inmortales, creernos inmortales, ¿verdad? Eh, creernos inmune a la enfermedad y la muerte. La, la, la ciencia y la tecnología nos vendió, no, nos hizo creer que, que íbamos a ser inmunes a muchos aspectos eh, como ahora nos estamos dando cuenta que, que un bicho que traemos en la nariz nos está acabando como humanidad y la tercera que me parece muy peligrosa y que creo que hay que reconocer es que nos volvió muy insensibles si algo tiene la, la posmodernidad líquida es ver que, que el otro está sufriendo que el otro está eh, en una terrible condición de sufrimiento y de dolor y pasamos, por, pasamos junto a él y se nos ha vuelto invisible, ¿no? Y creo que es momento de recuperar en gran medida nuestra humanidad. Y los psicólogos, los terapeutas, los tanatólogos, los orientadores familiares, tenemos obviamente esa responsabilidad. Así que, de verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Así es, doctor. Y ahorita que, que lo escuchaba, me quedé pensando algo que yo he compartido en algunas ocasiones desde hace dos años que, que se puso de frente esta realidad que cambió nuestra vida de un día para otro. Eh, quienes hemos pasado por el proceso de duelo, por el fallecimiento de un hijo en etapa de gestación, especialmente en primeras semanas eh, o antes de cumplir el peso o de cubrir el peso y las semanas autorizadas para poder hacer un proceso de velación, etc., pues nos damos cuenta que la situación que vivieron las familias, que tuvieron que despedirse de sus seres queridos a distancia, sin poder ver el cuerpo, sin poder tener estos rituales de despedida, que son tan importantes los rituales de paso, que muchos papás que han vivido estos duelos, pues era el pan nuestro de cada día. No era nada, entras embarazada, sales sin nada y aquí la vida sigue, échale ganas y vete al trabajo. Entonces. Esto nos puso de frente con la importancia de los duelos no autorizados, de los procesos inconclusos, de los rituales que se omiten, porque como no entiendo por qué estás triste si solo eran restos de células, me cuesta mucho ser empático y tener ese, ese respeto ante el dolor, ¿verdad? Y en este sentido, doctor, yo quiero hacer la primera pregunta, con toda la expertise que usted tiene, compártanos, por favor, ¿qué es un trauma? Porque de pronto creemos que trauma es el que vive alguien que estuvo en una guerra, alguien que sufrió una violación, pero no alguien que tuvo un legrado. ¿En sí qué es un trauma?
1: Eh, bueno, eh, creo que eh, aquí podríamos tocar dos temas centrales. Primero, claramente definir lo que es una experiencia traumática, como bien lo señala, eh, y, y, lo, eh, y el otro tema que también va ligado, eh, implícita y, y ahora explícitamente, es el tema de los mitos alrededor del trauma. Voy a empezar precisamente con lo, una pequeña definición sobre lo que es una experiencia traumática. Una experiencia traumática es... Eh, toda aquella experiencia profundamente perturbadora, ¿sí? Toda experiencia profundamente perturbadora que tiene la capacidad para, eh, para provocar que nuestra integridad emocional, nuestra integridad eh, psicológica, nuestra integridad corporal, pero también nuestra integridad... Eh, contextual o, o, so, o socio familiar, textualmente eh, se resquebraje ¿Por qué? Porque la persona que está viviendo esa experiencia profundamente perturbadora, la percibe como inasumible. No, no me puede estar pasando esto a mí. No, no me pueden estar diciendo que, que el corazón de mi bebé ya no se oye. ¿Cómo? Si, si hace tres días eh, le hicieron un, eh, me hicieron un ultrasonido eh, eh, intravaginal y, y perfectamente se veía que todo estaba en orden, ¿no? Eh, eh, no sentí ningún dolor, no tuve ningún síntoma. Entonces, esta primera, eh, este primer acercamiento de entender que una experiencia traumática es, es un evento que se considera inasumible, pero que no solamente se considera inasumible, sino que tiene eh, este evento, tiene la capacidad como, como si llegara como aerolito, de manera totalmente inesperada, y tiene la capacidad de resquebrajar mi integridad psíquica, mi integridad emocional, ¿Verdad? Todo estaba bien, yo estaba con una enorme eh, eh, sensación de alegría, de esperanza. Era el primer bebé, era el segundo bebé. Había yo, me había yo superprogramado programado para tener, para comer bien, para comer sano. Eh, planeamos obviamente la, eh, el momento de, 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 de todo, ¿no? Hasta muy probablemente de la concepción. Calculamos sí. en qué mes. Quería que queríamos que naciera, quería que coincidiera tal vez con una fecha bonita, ¿no? A lo mejor mi cumpleaños, el cumpleaños del abuelo, eh, muchas cosas que generalmente planeamos, pues obviamente terminan rompiéndose, se resquebrajan, ¿no? Es como traer aquí textualmente eh, un sueño que se está convirtiendo en realidad, pero que también es de cristal, ¿no? Y que en realidad cuando se rompe eh, se considera inasumible no lo no voy a poder eh, no entiendo lo que me está ocurriendo pero no solamente no lo entiendo no lo acepto no no acepto que esté ocurriendo esto no, no me digan esto sí no me digan que, que eh, porque el tema del duelo gestacional no solamente tiene que ver con el hecho de que eh, un bebé pierda la vida eh, cuando la, la mamá está embarazada por ejemplo a los siete ocho nueve meses o sea, desde que yo me sé embarazada, desde que yo reconozco eh, que, mi, que mi esposa ¿no? me, me acaba de notificar que tiene, que tiene probablemente a lo mejor eh, ocho semanas, diez semanas, ¿no? Porque ahora también algunas pruebas de embarazo te dan el cálculo probable, sí, sí. ¿no? De, de embarazo. O sea, tú dices, te empiezas a generar obviamente pues muchas ideas, muchos proyectos, si sí hay tal vez un poco de temor, ¿no? Porque si el embarazo nos toma por sorpresa, bueno, eh, y, y de pronto, o sea, a lo mejor, eh, de pronto me ha tocado, por ejemplo, atender personas que me dicen, mire, es que yo todavía estando embarazada, todavía tuve dos periodos que yo creí que eran periodos menstruales, ¿no? Y no, yo ya estaba embarazada y, y yo lo ignoraba, o mi esposo y yo lo ignorábamos. Entonces, algo muy importante aquí es que un, event un evento traumático eh, rompe, no solamente rompe y resquebraja eh, mi proceso y mi, y mi individualidad como sujeto. Tiene la capacidad, por ejemplo, a nivel de pareja, a nivel de familia, o sea, a nivel de familia ya habíamos notificado, no ya le habíamos dicho a la futura abuela, a la futura tía, de hecho se, se empiezan a generar procesos muy bonitos, ¿no? muy esperanzadores, de pronto las tías, ¿no? no, no, no. yo quiero ser la madrina, y si es niño, quiero que se llame así, y, y entonces se genera una red de apoyo, una red de contención, una red de acompañamiento, que, que esperanza no solamente a, a la persona y a la pareja que esperan al bebé, eh, sino que también genera un impacto de, de amor, de alegría, de solidaridad, eh, de, de gran esperanza, porque bueno, pues si es el primer nieto, es el primer sobrino, eh, o durante mucho tiempo se planeó ese, ese bebé, pues obviamente aquí el tema es verdaderamente también complejo, porque no solamente se resquebraja mi estado emocional individual, o sea, es, esto es un duelo gestacional, eh, tiene la capacidad para provocar no solamente dolor, sufrimiento, desesperanza, enojo, coraje, en, en la madre que ha perdido al bebé, sino también en, en, en la pareja, ¿sí?
0: Uh -huh. Pero
1: también en todo el sistema familiar inmediato, ¿no? La familia de origen, la familia nuclear, ambas familias de origen, ¿verdad? Entonces, sí, eh, sí también aparece entonces ahora el segundo tema, que son los mitos, los mitos alrededor de una experiencia traumática. Por ejemplo, ¿qué, qué, ¿cuáles son las típicas y erróneas frases cuando una persona ha vivido una experiencia traumática? Ay, ay mira, esto va a pasar. Están muy jóvenes, ¿sí? Uh -huh. eh, el, tiempo, eh, el tiempo les va a dar la oportunidad de volver a ser papás, ¿sí? Eh, además, eh, fíjense, ¿no? Una frase también típica. Si el, si el bebé no nació... Pues eh, la naturaleza sabía por qué. Dios seguramente eh, eh, sabía que esto era que no era, no era pertinente y entonces se lo llevó como un angelito. Y muchas de estas frases que innegablemente pueden ser dichas de una manera tal vez hasta realmente eh, sensible y empática, no le sirven a, a la persona que está, en, que está viviendo esa experiencia. ¿No? otra frase típica que también está muy relacionada con el mito alrededor de un evento traumático sobre un evento traumático es el tiempo todo lo sana el tiempo va a ayudar a que a que lo acepten a que lo entiendan Así es. otro grave error es eh, no no hablen que no hablen eh, que no hable eh, la, la mamá que perdió al bebé que no hable del tema, ¿no? Y entonces, no porque no lo hable, no porque no lo esté exteriorizando, no lo está aquí pensando y rumiando y soñando todo el tiempo. Al contrario, para eso existe obviamente la, la psicoterapia y más específicamente la terapia del trauma complejo y la terapia narrativa. Hay que ayudarle a la persona sobre todo a la madre que ha perdido al bebé, sobre todo si ella ya sentía el movimiento del bebé, eh, pues obviamente, ustedes lo saben, eh, seguramente eh, han atendido a personas, por ejemplo, con, con, eh, con el, que han vivido alguna, eh, alguna amputación, uh -huh. y hay un fenómeno muy eh, interesante que se conoce como el dolor y la sensación del miembro fantasma. Sí. Por ejemplo... Estoy atendiendo ahorita a, a una mujer a la que le amputaron ambos senos eh, por cuestiones de cáncer, y ella me dice, eh, me dice, doctor, eh, no, no, no soy capaz todavía de verme al espejo, no, 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 no sé qué va a pasar el día que yo me vea al espejo, pero ¿sabe qué es lo terrible? Me dice, mire, es que yo siento, así textualmente lo dice, es que yo siento todavía que me arden y que me dan comezón los senos y los pezones, ¿no? sí, Y ya sí. no los tiene, pero no porque no los tenga, su cerebro, ¿verdad?, y su sistema emocional, eh, no lo ignoran, o sea, sí, yo ya sé que me amputaron los senos, que me amputaron la pierna, pero quedó, regi el, quedó el registro a nivel cerebral, a nivel sensorial, eh, de... Eh, de esa, de, de esa sensación, de ese dolor, de ese movimiento y entonces una mujer que tal vez ya tenía seis, siete ocho meses de embarazo pues obviamente ella ya tenía claramente registrado, ¿no? que el bebé se le encajaba, que el bebé se movía que de noche cuando ella ya se relajaba, era cuando el bebé parecía que despertaba y entonces era cuando más inquieto estaba entonces todo eso, ¿verdad? queda registrado y entonces a mí me ha tocado tenderme me necesito recordar y contactar con con una mujer a la que también perdió a su bebé a los ocho meses me decía doctor yo durmiendo durmiendo siento no solamente sueño siento siento cómo se me mueve se me mueve el vientre como si todavía mi bebé estuviera ahí y esto o sea al otro día tengo una junta tengo una reunión me despierto a las tres de la mañana y me pongo a llorar y me suelto a llorar durante horas y al otro día ni siquiera me, me soy capaz de ir a la junta porque pues solamente estoy quebrada no solamente emocionalmente sino también orgánicamente
0: y en este sentido doctor es, es muy complicado que quien está fuera lo mire de, desde este punto no. que usted nos comparte porque normalmente eh, eh, lo decía muy bien no con los mitos que hay es, ya no hables de esto, porque entonces nunca lo vas a superar, ya deja de pensar en esto, no los dejas descansar, esa frase yo les hago a, a, a tono de, de, de broma, que me imagino cuando nos dicen, es que no dejas descansar a tu ser querido que falleció, deja de llorar, me imagino como si las lágrimas, eh, nuestro ser querido estuviera en las rueditas estas del hámster, y, sí. y entonces mis lágrimas hacen que vaya más rápido y bueno, claro, por eso no los dejo descansar porque, porque no pueden parar pero realmente ¿cuánto mito y cuánto daño se hace? no es un ya no hables de esto para que pase, al contrario no es suficiente con un échale ganas no ¿cuál es no, el daño no, no. que este silencio que a mí me encanta una frase que, que escuché eh, con usted, doctor que lo que no se habla.
1: No existe. No
0: existe.
1: Creemos. creemos es una
0: creencia errónea. Creemos no erróneamente
1: nada. que lo que no se nombra, que lo que no se habla, no existe. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Y eso lo sabemos psicotrauma, en psicotrauma, eh, uh -huh. en narrativa. El hecho de que yo no lo esté exteriorizando, eso no quiere decir que no está pasando como una película cuando estoy despierta o que no está pasando como una película en forma de pesadilla cuando estoy durmiendo. Piénsenlo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo despertamos el día que soñamos que cargamos piedras? Pues, eh, o sea, amanecemos embarados, amanecemos con todos tensos, ¿no? Y, y sabemos claramente que fue una imagen mental, pero nuestro cerebro no tiene la capacidad para diferenciar esto. Y entonces, pueden haber pasado 10 años, ¿sí? Yo he atendido parejas que dejan pasar, de hecho, de hecho se niegan a, a volver a tener un bebé, ¿verdad? Dicen, no, 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 ni por error, o sea, o que se opere mi, mi marido, o yo, yo me operé, o me voy a operar, conocemos nos hemos cuidado, pero no queremos volver a pasar por esto.
0: Así es.
1: Pero el tema efectivamente es, es muy duro, ¿no? Es, efectivamente eh, hay un mito, y es este mito, ¿no? Que, que bien... Eh, Podemos, eh, diríamos, darle forma con este principio del psicotrauma que, que como bien usted señala, dice o eh, reza que creemos, creemos que lo que no se nombra no existe. Y en función de, de, de este erróneo axioma, eh, es en donde eh, la gente se mueve. Ah, no, que no hable, que no hable. O como ya no habla, ya no le duele, ¿no? Ya, 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 ya no habla del tema. O como ya no habla llorando, ¿verdad? Antes hablaba del tema y se desbordaba y se ponía muy mal emocionalmente. No, ahora ya, ya habla y ya, ya no llora. Sí, pero el hecho de que no llore no quiere decir que no se esté quebrando Así y es. que no esté te, totalmente roto por dentro. Me, me, me lleva a conectarlo con otro axioma eh, muy importante del trauma que efectivamente dice, este lo, lo, lo he construido... Y disculpen en, en el anglicismo, lo construí en inglés, pero dice algo así, como The body has memory, ¿sí? Que lo podemos traducir claramente como el hecho de que el cuerpo, el cuerpo tiene memoria. El cuerpo, nuestro cuerpo inconscientemente, cuando, sobre todo cuando vivimos experiencias dolorosas y traumáticas, registra inconscientemente Muchos de los estímulos que están ocurriendo adentro y afuera de mí. Pensemos que cuando me están violando, eh, hay un olor a tierra mojada. Yo en ese momento estoy tratando de sobrevivir a la violación, pero inconscientemente estoy registrando el olor a tierra mojada. El día que yo vuelva a pasar por un lugar en donde huele a tierra mojada, eh, va a haber un, un bioshock, ¿no? porque el olor a tierra mojada me va a conectar con la experiencia del abuso o la violación que viví. ¿Qué tal? ¿Qué tal que esta mujer, verdad? Esta, esta, es, ustedes lo saben y más las mujeres. Y las que han tenido hijos lo saben. Por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, eh, cambia su olor, cambian sus olores corporales, ¿sí? Cambia la capacidad para percibir olores, sabores, eh, temperaturas, su piel se hace más suave. ¿Verdad? El olor eh, eh, por cuestiones hormonales eh, y también ¿Sí? cambios eh, textualmente del de, de desarrollo del de, proceso de embarazo cambia. Entonces, imagínense que, que de pronto, eh, un día, no sé, eh, llega mi prima que está embarazada, le doy un abrazo, ¿no? Estoy feliz de que esté embarazada y la abuelo la abuelo, ¿no? Y, y percibo su piel que está así toda rozagante y suavecita porque está embarazada. Ese, esa, ese olor, esa sensación inmediatamente me va a conectar con la experiencia personal de cuando yo estuve embarazada y cuando perdí a mi bebé. Entonces, es fundamental, es fundamental ayudarles a las personas que han vivido una experiencia traumática y hoy que estamos hablando de duelo gestacional, acompañar respetuosamente contener muy cuidadosamente eh, la, la translaboración, la, la expresión, la narración ¿verdad? De, eh, eh, a lo mejor puede ser a través de una carta a través por ejemplo de, eh, de una carta de despedida a través de de, eh, de una oración a través de un poema eh, hay muchas técnicas que, afortunadamente, hemos desarrollado precisamente para acompañar personas eh, que, que han vivido este duelo. Me voy, a, me voy a adelantar un poco a un tema que quisiera, eh, que no, no dejáramos, eh, diríamos, como pasar. Ustedes saben, y estamos hablando de que hoy es eh, 26 de enero del 2022, si ustedes recuerdan y, y se van a las noticias nacionales, seguramente eh, ubicarán una triste y terrible noticia que ocurrió en las, en la ciudad de Puebla. ¿sí? Eh, ingresaron, ingresaron, eh, teóricamente, bueno, eh, la noticia original fue encontraron el cadáver de un bebé eh, en un contenedor de basura, ¿no? Eh, en el penal, en el cerezo de Puebla. Muy bien. Esa era la noticia. Entonces, afortunadamente ya se pusieron a trabajar y terminaron indagando lo que realmente ocurrió. ¿sí? ¿Qué ocurrió? Que unos delincuentes, ¿verdad? Eh, unos delincuentazos, de, de estos que de verdad son innumbrables, estos delincuentes orientados y asesorados por otros delincuentes que estaban en el penal, se pusieron de acuerdo para que unos sujetos fueran a exhumar de manera ilegal el cuerpo de un bebé que recientemente había fallecido. ¿Sí? Voy a omitir el nombre por respeto a la familia y al bebé, ¿Sí? al que honro la vida, ¿verdad? Honramos, tenemos que honrar la vida de estas personas. Así que, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Pues que estas personas ilegalmente exhumaron el, el cuerpo, el cuerpecito de este bebé y perdón por lo que voy a narrar ahora, lo rellenaron de droga, lo rellenaron, el, sacaron el cuerpo del bebé, vaciaron al bebé, ¿sí? y lo rellenaron de droga, y después lo utilizaron como un paquete, y una, una mujer se prestó a entrar con, simulando que llevaba a un bebé de brazos, en, uh -huh. donde en realidad llevaba eh, el cuerpecito de este bebé muerto, que también había sido intervenido quirúrgicamente, eh, y lo rellenaron de droga para introducir droga al cerezo de pueblo, ¿sí? ¿De qué nos hablan este tipo de eventos? Y ese es el que salió a la luz, ¿eh? Porque claro, este tipo de eventos, lamentablemente, son a veces más, lament más frecuentes de lo que creemos. Pero lo que quiero señalar es, vean, eh, la mamá y el papá, ¿no? La familia, o sea, ¿qué, qué, qué? No, esta gente no respeta el sufrimiento y el dolor de las personas, Así ¿no? Es. O sea, ¿y? ¿con qué cara se les entregó el cuerpo de, 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 de su bebé? Ya, ya vivieron el, el dolor y el sufrimiento de haberlo perdido, ¿no? De, haber, de, haber, de haberlo tenido en sus brazos y que de pronto por alguna complicación de salud el bebé fallece. Y no conforme con eso, unos tipos sin escrúpulos van y exhuman el cadáver, o sea, duelo tras duelo, duelo tras duelo, o sea, está, se convirtió en una bola de nieve, de dolor gigantesco, y entonces la pregunta es, ah, ¿y con qué se...? Le... Ay, pero ya se les entregó el, el, los restos, ya. O sea, ah, y entonces ya, o sea, no pasa nada, o sea, ¿quién asesora, quién acompaña emocionalmente, profesionalmente, a estas personas que están viviendo estas experiencias traumáticas y todo se queda sin nombrar, todo se queda sin, sin expresarlo y ahí, ahí está una tarea fundamental desde el punto de vista terapéutico, eh, ya sea personalizado o sobre todo también el trabajo grupal también tiene un papel muy importante porque cuando también escucho que hay otras personas que, que han vivido una experiencia similar, eh, a veces... Eso sirve, ¿no?, como un grupo de contención, porque nos ayuda, obviamente, a ver que, que, que también hay otras personas que han vivido lo mismo o cosas peores.
0: Y en, en esto, doctor, yo, yo recuerdo cuando yo inicié este proceso, la primera vez que escuché que las sensaciones físicas que yo experimentaba, como esas crisis de angustia, la ansiedad, esa sensación de minusvalía porque todo te lo estás callando, ¿no? no lo puedes expresar, pero cuando escuché que había más mamás que tenían estas sensaciones, que les dolía el proceso, aunque todo el mundo te diga, ya vas a tener otro y eres joven y toda esta cosa que, que ya mencionó usted muy bien, cuando yo escuché a las primeras mujeres hablar de esto y decir, sí, te entiendo porque yo también lo sentí así, fue liberador fue como quitarme yo les digo la piedra del pípila porque entonces dije no estoy loca no estoy mal estoy en duelo y tengo derecho a vivirlo tengo derecho a experimentar y a sentir lo que estoy sintiendo cuando tratamos de disfrazar de minimizar incluso para no preocupar a los que están cerca de nosotros eh, pues ignorando, ignorando todas nuestras sensaciones emocionales, incluso la parte física, porque son todos estos indicadores que nos dicen ¡Hey, estamos en estado de alerta! Cuando tratamos de hacerlo, por ahí dicen que lo que resiste persiste. Entonces se, se agudiza todas estas sensaciones. Qué importante es nombrarlo, hablarlo. Eh, recuerdo yo cuando inicié en este camino, doctor, que, que alguien en redes sociales me mandó un mensaje y me decía, «Eres una morbosa, ¿por qué hablas de estos temas?». Y yo decía, «¿Pero por qué morbosa?». Porque se tienen que nombrar, se tienen que hablar, se tienen que poner los puntos sobre las IES y decir las cosas como son. Nuestros bebés no se durmieron, nuestros bebés no se fueron al cielo, nuestros bebés fallecieron. Qué importante es poner las cosas por su nombre. Porque eso también nos ayuda, como decía usted, en la, esta narrativa para poder resignificar también. Porque si no me quedo en la parte de, ahora sí como que cierta canción de una película de Disney, ¿verdad? Aquí no se habla de este personaje, o sea, no se toca este tema y creemos que así está bien.
1: Sí, y fíjense, eh, algo que yo he venido también desarrollando y aprendiendo eh, con los usuarios, con los consultantes o pacientes sobre todo en este periodo de pandemia yo llevo, llevo muchos años trabajando con personas con cáncer eh, sí. con personas también víctimas de violencia y ahora también pues, eh, con el tema del COVID ¿no? que pues, se ha llevado a muchísimas personas oh, ¿no? pero fíjense que, que algo que, que yo he aprendido y que ahora se los comparto como una clave en función de esto que comentaba, Georgina, es el tema de... Eh, sí, por supuesto que hay que ponerle eh, nombre a la experiencia, ¿no? nombrar nombrar a la experiencia, pero algo que yo veo, eh, que, algo que he visto que ayuda eh, a que las personas eh, perciban eh, de una manera diferente la muerte y el fallecimiento... De, de, de un pequeño, de un bebé que eh, ya estaba en sus brazos o que lamentablemente lo perdieron antes de que el, el bebé naciera, es hablar, eh, sustituir el concepto de muerte por trascendencia. Uh -huh. Mira, tu, tu bebé ya trascendió, eh, tu bebé, eh, tu bebé eh, pues venía probablemente, a veces existe la posibilidad de hacer una necropsia, ¿no?, eh, y saber cuál pudo haber sido el motivo, ¿no?, a lo mejor una situación o ¿no? un problema congénito, una cuestión sí, sí. obviamente de cerebro, de corazón, de sistema nervioso, de hígado, de páncreas, ¿no?, solamente son, son los órganos vitales eh, para un uh -huh. recién nacido, ¿no? Entonces, en este sentido creo que, eh, por ejemplo, sustituir... Eh, la palabra eh, falleció o murió por trascendió Nos ayuda eh, explícita e implícitamente Cuando decimos trascendió eh, Nos queda claro, por ejemplo que, que no está físicamente con nosotros verdad Pero que a partir de ahora va a vivir en, a, Va a vivir en una oración De que ahora va a vivir en una canción De que va a vivir en un sueño de que va a vivir en un recuerdo, de que va a vivir eh, en, eh, en, en una fecha, ¿no? Hay un, hay un fenómeno, eh, Georgina, que usted seguramente también ubica, que es el que yo le denomino síndrome de aniversario, ¿no? Ah, sí. Imagínense que mi esposa o yo que estoy embarazada, eh, mi, mi, mi cesárea o mi parto está programado para el 30 de enero, ya, ya estamos a unos días, a unos días, 30 de enero, y hoy en la noche, mañana en la noche, empiezo con, eh, eh, con contracciones, eh, una hemorragia, y textualmente, eh, el médico, el ginecólogo, de hecho, plantea claramente, o la vida del bebé, o la vida de la madre, ¿no? es. Eh, y pues muchas veces, la, eh, son disyuntivas, ¿verdad?, de éticas, existenciales terribles y muy pues a ver, muchas madres estoy seguro, completamente seguro, que muchas madres dirían eh, salve a mi bebé ¿sí? salve a mi bebé, yo ya viví, yo ya eh, cumplí mi tarea, salve a mi bebé, pero lamentablemente eh, pues no siempre es así y pues eh, termina decidiéndose por la situación que también ya está muy complicada sobre todo por el riesgo en el que se encuentra el bebé, que pues obviamente se prioriza la vida de la madre. Pero cuando hablo de síndrome de aniversario, eh, lo que quiero explicar ahora es cómo una fecha, si, si, si hoy 26 de enero perdí a un ser querido, el 26 de enero del 2022, ¿en qué se va a convertir el 26 de enero de los próximos años de mi vida? Así ¿No? es. Eh, eh, atendí hace poco a una mujer que, que me decía me decía eh, a ella el, su pareja la pareja que tenía en aquella época eh, un tipo terrible eh, violento eh, uh -huh. la golpeó cuando tendría aproximadamente unos siete meses de embarazo la golpeó en el vientre con toda intención de que perdiera al bebé sí. y lamentablemente perdió al bebé pero hace, hace poco me decía esta señora me decía eh, en, en noviembre precisamente me decía eh, tuvimos sesión virtual y la vi obviamente muy muy desencajada eh, y le pregunto eh, con el cuidado pertinente le digo eh, ¿qué pasó? la veo un poco desencajada la veo íbamos bien, ¿qué pasó? cuénteme y me dice, ay, doctor, ay, doctor Aldana, mire, lo que pasa es que si mi hijo hubiera nacido, si mi hijo hubiera nacido, ahora en noviembre tendría 10 añitos. Así es. Entonces, eh, los recuerdos están anclados, ¿no? Los, o sea, a las fechas, a los lugares, eh, a los olores, eh, a, las, a, a, a los años, a las fechas, a las canciones a los nombres
0: y que de pronto esta parte cuesta mucho que quien está fuera del proceso lo entienda porque es como pues ya pasó un año, ya pasaron tres meses, ya pasaron diez años, ¿por qué sigues así? ¿por qué no lo superas? ¿por qué no lo dejas ir? es que sigues muy mal, recuerdo a, a, una, a una paciente que me dice Geo, es que yo creo que estoy muy mal porque fui al psicólogo y me dijo, ya tienes tres meses de que falleció el bebé, esto ya no es un duelo. Y digo, madre mía, ¿cómo no? O sea, en este sentido es como, creemos que el duelo es una meta. Vas pasando las etapas como, como muchas veces se, se, se manejan. Y entonces ya cuando llegas a la aceptación, ya, ya no tienes ni siquiera que acordarte, ya no tiene que dolerte. Cuando esto es un proceso que está constantemente en, en este recuerdo, en esta ciclicidad. Y, y qué importante poder nombrarlo y decir, me siento triste porque tendría tantos años. Por ahí yo les comparto de pronto en redes sociales que si tú le preguntas a la mayoría de las mamás que hemos pasado por esta experiencia, ¿qué edad tendría tu hijo? Te lo saben decir perfectamente. Sí,
1: claro.
0: Cuatro, doce, dos, seis meses. O sea esas fechas no se olvidan y viven en nosotros ¿sí? y es parte de ese recuerdo y a lo mejor ese día no te tiras en la cama pero sí elevas una oración eh, haces algo en su honor pones una vela, pones una flor y dices, aquí estás doctor como siempre el tiempo nos apremia pero no quiero que nos despidamos sin, sin hacerle esta pregunta ¿qué le dirían a las mamás y a los papás que están iniciando su camino en este proceso de duelo.
1: Eh, fíjese que, que esta pregunta pues también es muy, muy necesariamente eh, importante, compleja, pero también retadora. Eh, fíjese que, que también algo que yo he venido aprendiendo, y lo dijo usted muy acertadamente hace un momento, eh, lo que yo he venido descubriendo, en las llamadas fases del duelo, que por un lado nos sirven un poco como para mapear que efectivamente hay como cuando nos metemos a una autopista y sabemos que vamos a pasar por una caseta y ya viene la otra caseta y ya viene la otra caseta. Ojalá y así sí fuese el duelo, ¿verdad? De, 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 como muy lineal. Y que si ya pasé por la si ya pasé por la negación, ahora viene, eh, si ya pasé por la ira, ahora viene la negación, y la negación viene. Eh, la, el aislamiento algo que yo he venido descubriendo y que me parece importante aquí señalar es existe una etapa eh, Georgina que yo le he denominado de pseudo -aceptación, uh -huh. pseudo aceptación y creo que esto hay que decírselos a, a los papás y a las mamás que han perdido eh, a un bebé ¿sí? de pronto la vida, nos, la vida cotidiana el trabajo las exigencias de levántate y ya síguele y los hijos que ya tienes también te demandan, ¿no? El trabajo te dice regresa. Eh, entonces, algo muy importante aquí es eh, eh, tener mucho cuidado con la pseudo, con la pseudo aceptación, sí. porque nos puede estar enmascarando una terrible depresión eh, mm -hmm. que se va a convertir una, en una depresión eh, clínica eh, acumulada a lo largo de los años. Así que, fíjese, eh, yo qué le diría, por ejemplo, eh, yo en lugar de decirles eh, ánimo échale ganas eh, eh, vas a salir pronto eh, las, <risas> frases, sí, claro. sí, las frases las que, frases que yo he aprendido eh, a desarrollar para estos procesos de duelo es eh, estoy aquí contigo uh -huh. quieres que me quede contigo me voy a quedar en silencio ¿Sí? aquí, te, aquí me quedo me voy a quedar contigo en silencio Si me permites llorar contigo Lloraremos juntos Me quedo contigo para entender Y para consolarte eh, Tampoco tiene sentido decir Ay, sé lo que sientes, estoy contigo Esas frases son muy hechas Así es Cuando tengas miedo O cuando te sientas superado Desbordado por esto No te voy a abandonar Aquí estoy Estoy contigo, respiraré contigo, lloraré contigo y no me iré hasta que te calmes. Honro, honro tu dolor, honro tu pérdida. Esas palabras, esas frases son de mucho más respeto, contención y empatía que estoy contigo, échale ganas, ya lo superarás, eh, pronto pasará esto. Eh, no es así, no es así. Y entonces, eh, en, en este sentido, eh, Creo que eh, los, las personas, eh, las familias y sobre todo las mamás que han perdido un bebé eh, en, en estado gestacional o, eh, o de meses o en brazos, eh, en realidad eh, necesitamos eh, comprender, necesitamos hacer visible eh, este sufrimiento y este dolor eh, porque textualmente no es una cuestión solamente psíquica. O sea, existe, hoy existe un nombre científico para denominar el dolor psicológico y se llama psicalgia. Es decir, cuando uh -huh. decimos que tengo partido el corazón, no es una metáfora. O sea, siento textualmente que el, el dolor me ahoga. Cuando digo que tengo nudo en la garganta, no es una metáfora. No,
0: Lo tienes. No
1: puedo hablar no puedo hablar, no sé, o sea, me ahoga, ¿sí? Eh, eh, atendí hace poco a una mujer que, que perdió a su bebé, ¿sí? Eh, y de momento le pidieron que cantara una canción, y esa canción para ella era, era la canción que la ligaba a su bebé. Me dijo, doctor, me quedé sin voz, no pude cantar, o sea, no, no, no tenía yo la garganta irritada, o sea, no, no podía, o sea, no podía cantar. No, me quedé congelada, ni siquiera podía, no podía ni hablar. Entonces, reconocer el duelo de, el duelo gestacional como, como una categoría sindromática que aunque no esté en el DCM-5 ni en el CIE-11, uh -huh. existe, es, existe. No, no porque no esté, o sea, eh, eh, no porque no esté nombrado o reconocido en un, en un catálogo de trastornos mentales, sí, no existe, usted. o sea, pues a, ahí están los cientos y si no es que miles de mujeres que han perdido una, una experiencia. Piensen ahora en otro tema que dará también, ojalá, tiempo para, para hablarlo en otro momento, piensen en las familias que tienen a seres queridos desaparecidos. Así es. ¿sí? o sea... ¿Dónde está la categoría de, de, de familiares en duelo por seres queridos? No están ni en el DSM-5, ni en el CIE-11, ni en ningún manual de psicopatología. No de mentales, sí. pero, pero, pero ¿y qué hago con este dolor y con este sufrimiento?
0: Así es, así es. Qué importante cuánto, cuánto trabajo por hacer nos queda aún. Y, y yo me siento de verdad, doctor, muy, muy honrada. Eh, por supuesto que, que tendremos más espacios para compartir con usted eh, estoy muy emocionada usted sabe que admiro mucho su trabajo es maravilloso lo que, lo que ha estado haciendo en pro de, de la dignificación del, del trabajo de, de estas experiencias traumáticas, de la resignificación y de Mirar desde otro enfoque desde otra perspectiva este dolor psicológico que como bien dice no se habla, no se ve y si no está pues creemos que no es real pero que a miles de personas les está afectando y les afecta en su día a día porque esto no, no termina cuando uno sale del hospital esto tiene un impacto laboral tiene un impacto familiar tiene un impacto social y, y necesitamos ello como siempre, un placer, doctor. Gracias de verdad por, por obsequiarnos su valioso tiempo. Y, ¿qué le puedo decir? Sí, okay. estoy muy contenta de, de tenerlo aquí. No sé si, si ustedes que nos escuchan tienen a alguien que, que respetan mucho en su trabajo y, y tenerlo enfrente, bueno, pues impone, impone y, y además emociona emociona okay. mucho, gracias de verdad doctor, para mí es todo un honor
1: No, 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 oiga, no, pues qué, qué palabras tan bonitas, es un honor recibirlas de, de usted y de, ojalá y el mensaje de amor, de esperanza de respeto, de dignidad de resiliencia de empatía, de acompañamiento y de contención eh, creo que es obvio después de tantos capítulos que me dice que ya lleva este, estos podcasts, estos, este programa, pues habla obviamente de, de, del interés que las personas tienen, de la necesidad que las personas tienen de, de saberse escuchadas, de reconocerse en, en otros casos y ojalá, ojalá hay las palabras, los comentarios, las, eh, diríamos, los tecnicismos que también a veces hay que utilizar como para comprender o para hacer visible lo que ocurre. Eh, pues obviamente también sirvan eh, como un proceso sanador y de cambio. Y qué mejor que, que, que se acerquen sobre todo a profesionales, que, como en el caso de usted, eh, pues abren las puertas para tocar estos temas que son necesarios y que también dignifican el sufrimiento y el dolor de las personas. Así que las veces que haya oportunidad eh, colaborar con usted, cuente conmigo, diga rana sí. y yo salto con todo gusto para trabajar este y otros temas.
0: De verdad un honor doctor, y a ti que nos escuchas, te agradezco te agradezco tu compañía eh, te mando un abrazo muy grande, te recuerdo yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima